0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando agora mais uma edição do Contra-Regra. Estou numa alegria imensa de estar aqui com vocês de novo, porque afinal é, estamos há praticamente dois anos sem gravar absolutamente nada pro Contra-Regra, do jeito que a gente fazia antes. Eu tô agora tentando lançar esse novo formato de vídeo e de áudio, vai dar um trabalhão do cacetas, vai dar certo, vai dar certo pro, pro propósito que eu tenho aqui com o canal. Lembrem-se de se inscreverem aí no YouTube, no TikTok no Spotify, a gente está em todas as plataformas de vídeo e de áudio, então muito, muito legal ter vocês aqui de novo depois de tanto tempo. Uh, tem uma novidade que é, como eu citei o TikTok, o TikTok tem sido uma ferramenta importantíssima a gente disseminar algumas ideias é, que, que eu acredito e debater essas ideias com, com pessoas de vários espectros políticos. Bom, hoje, dia 16 de janeiro, que é o dia que eu estou gravando, vai começar a 23ª edição do Big Brother Brasil, e exatamente por isso que eu resolvi trazer um tema, que inclusive é um tema que eu tenho estudado na minha dissertação de mestrado, queria trazer algumas perspectivas e noções para vocês, para a gente tentar debater, que é sobre a cultura do cancelamento, obviamente, tem Big Brother, vai ter cancelamento, inclusive já teve aí, numa fase pré programa rolando com os participantes que estavam na casa de vidro e etc. Eu acho que a primeira coisa que a gente que eu preciso me posicionar aqui, para mim, para mim, eu posso mudar essa essa minha posição amanhã. A cultura do cancelamento nada mais é do que uma ferramenta discursiva que parte de princípios moral, princípios morais de um determinado grupo. E como toda ferramenta discursiva, textual e possivelmente performática, a cultura do cancelamento, ela pode sim se apresentar de forma odiosa, mas ela pode se apresentar de uma maneira construtiva em alguns momentos. Ela tem sim um caráter de justiçamento a partir dessa, desse olhar peculiar de um determinado grupo social, tá? Qual que é o grande lance aqui? A cultura do cancelamento é um fenômeno de agências, de agendas políticas, digamos assim, tanto quem defende como quem critica a cultura do cancelamento, que é a maioria da imprensa, dos jornalistas e dos influenciadores, porque os influenciadores estão na linha de frente disso tudo, eles estão defendendo uma certa pauta, né? quando a gente vai atrás de entender a, quem está se posicionando a favor da cultura do cancelamento vai defender alguns princípios que são muito importantes uma das pessoas que eu me deparei com um texto acadêmico nessa dissertação de mestrado e que defende a cultura do cancelamento é a Meredith Clark a Meredith Clark ela vai defender a cultura do cancelamento como uma cultura e uma ferramenta dos contradiscursos. Então, nesse sentido, a cultura do cancelamento, ela seria muito importante para que vozes que são que foram historicamente, que são historicamente excluídas e marginalizadas, seria uma ferramenta importante para dar voz a esses grupos marginalizados. A minha posição, e eu cravo ela desde o começo para não surgir dúvida, é que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nos dois casos. Tá? E eu não quero, com isso, me colocar em cima do muro, mas eu não acho que a cultura do cancelamento seja uma dinâmica binária, do sim ou do não, tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que vai depender muito do caso, vai depender muito do caso. Então, por exemplo, no caso da J.K. Rowling, Rowling ela já deu várias manifestações transfóbicas na internet e ela foi cancelada mais de uma vez, né? É uma escritora genial, Harry Potter é, eu sou fanzaço de Harry Potter tal, do universo de, de Harry Potter e tal Mas ela deu declarações transfóbicas o que, eu, o que eu me pergunto é em relação aos ganhos que o grupo, que o movimento LGBTQIA+, teve Nesse caso da J.K. Rowling E é uma pergunta que eu não tenho respostas, mas eu imagino que esse grupo tenha tido alguns ganhos políticos sim e aí, eu me pergunto quais foram as consequências desse movimento para J.K. Rowling? Ela ficou pobre? Ela ficou depressiva? Ela. Quais foram as consequências para J.K. Rowling? Esse movimento de boicote que aconteceu nos bastidores por pessoas que se posicionam contra a transfobia, né? Foi um movimento de boicote legítimo? É, é isso que eu me pergunto, assim. eu acho que reduzir essa discussão a, a, da, sobre a cultura do cancelamento somente em, puta, pode ou não pode, a gente perde um espaço muito grande para debater coisas muito mais importantes que circundam essa discussão. Outra coisa que eu acho que é muito importante falar sobre a cultura do cancelamento é sobre o caráter político dela, porque muitas pessoas vão dizer é, que a cultura do cancelamento é um movimento da esquerda política que a esquerda se apropriou dessas dinâmicas do cancelamento da forma de se cancelar para cancelar isso é uma grande mentira por mais que a gente observe que a cultura do cancelamento seja realmente praticada mais por movimentos de esquerda é, não é um fenômeno exclusivo da esquerda Vale lembrar, por exemplo, o movimento de boicote que teve nos Estados Unidos contra o Colin Kaepernick, é assim que se pronuncia, né? Ele se posicionou contra a violência policial que tinha escalado no país naquele ano. Então ele se ajoelhou durante a execução do hino nacional durante a Liga de Futebol eh, Americano Nacional dos Estados Unidos, e ele sofreu um hate absurdo por conta disso. O que, que aconteceu? A Nike, que patrocinava o, o Colin Kaepernick, ela começou a utilizar a imagem dele para as propagandas da própria Nike, né? colocando ele como uma figura ali de, de importância política e social. Né? Ele se tornou ali um ativista político. E a Nike foi massacrada por parte do, dos americanos, né? Então você teve movimentos de... Tentativas de boicote à Nike. A ação da Nike nos Estados Unidos caiu. É, o pessoal começou... A extrema-direita lá começou... extrema-direita não, nesse caso. Mas a direita, né? Lá começou a, a queimar tênis para simbolizar que... Olha que absurdo. Vocês estão patrocinando um cara que... É, se ajoelhou e, e não cantou o nosso hino nacional, então isso tudo para mostrar que não é um movimento somente das esquerdas, é um movimento que é, pode ser apropriado por qualquer espectro político, ainda que é, os casos de cancelamento sejam frequentemente realizados, feitos pela esquerda, pela esquerda política. Teve um caso muito memorável também, que foi o caso da Lilian Schwartz, que ela fez um, uma crítica estética ao álbum da Beyoncé, e ela realmente é muito boa, só que ela foi cancelada pelo público negro, que entendeu aquilo como, olha cara, você não tá no seu lugar para falar o que, que a Beyoncé pode ou não pode fazer. Ela é uma artista negra e você, é, como uma historiadora branca, você não você não pode meter o dedo nessa ferida, não, não, não condiza você falar o que ela pode ou não pode falar. O, o que eu achei muito legal é, desse movimento foi a forma como a Lilian Schwartz depois se posicionou, porque eu lembro que ela veio a público depois e pediu desculpas, ela realmente entendeu, falou que, é, que né, entendeu o movimento, que é que ela realmente tinha falado algumas besteiras, mas que o texto dela pra Folha de São Paulo, é, que era um texto crítico ao álbum da Beyoncé, era um texto majoritariamente elogioso ao álbum, enfim, ela tentou ali se posicionar, mas eu, eu entendi que naquele momento ela fez um, um meia-culpa e realmente pediu desculpas Pro movimento. Eu até fui fazer uma pesquisa em relação à quantidade de seguidores da Lilian Schwartz no período, para entender qual foi o comportamento da audiência dela, por exemplo, no Instagram. E ela, depois daquele episódio, ao invés dela ter sofrido os impactos né, e perdido parte dos seguidores e tal, ela começou a explodir no Instagram de seguidores, porque eu acho que ela começou a atrair. Uh, um pessoal que não, não conhecia o trabalho dela e esse posicionamento dela de entender as críticas que não foram críticas leves do movimento negro e de artistas negros que se posicionaram a Isa se posicionou é, tiveram vários artistas do universo da música do teatro que se posicionaram a favor da Beyoncé, por exemplo é, eu entendi que foi um, um enfim um, um resultado é, super produtivo e, 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 e producente né? um resultado positivo para o movimento negro é, nesse caso especificamente é, justamente por conta da é, da mobilização que houve contra a Lilian nesse caso que não foi uma, uma reação tranquila e eu acho que a gente precisa ponderar isso, que o cancelamento nunca é tranquilo, nunca é tipo assim, olha, eu acho que você fez merda, não é, tem uma certa energia por trás dos cancelamentos, tem uma certa contundência por trás dos cancelamentos, é, mas não necessariamente toda forma de se cancelar é odiosa, tá? isso fica muito claro, existem cancelamentos extremamente violentos e odiosos, como foi o caso da Carol Kunká, que foi bem massivo e violento, é, mas isso não é uma verdade para todos os casos, tá? Então eu acho que a gente, ao invés de, de se questionar, debater se a cultura do cancelamento é legítima ou não, a gente deve discutir mais sobre a forma e os saldos daqueles casos para os movimentos que estão inseridos nessas dinâmicas. Agora, é, que eu fique bem claro, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com esses movimentos antidemocráticos, que partem de qualquer lugar, seja da internet, seja, da vida, seja na vida analógica. Não é porque é odioso que é cancelamento, né? O ódio contradiscursivo sempre existiu. Agora, as mobilizações de grupo que tentam banir uma pessoa ou contradizer uma pessoa de uma forma muito enérgica, aí sim a gente parte para um, uma cultura do cancelamento. Agora o ódio, não, não precisa ter cancelamento para ter ódio, é isso que eu quero dizer. Sabe, a, gente tem, a gente tem diversos exemplos de que você tem mobilizações em grupo que não necessariamente são cancelamentos, mas o ódio tá está lado ali de uma forma muito evidente, muito clara. Eu acho que a gente precisa sempre ponderar os efeitos dela, sempre ponderar, é, o quanto ela é producente ou contraproducente e eu acho que acima de tudo o que eu tenho enxergado é que esses casos que a gente teve até hoje eles conseguem fazer algo que às vezes com outra forma de contradiscurso a gente não conseguiria que é colocar novas pautas na esfera pública que é colocar novas discussões para todo mundo debater por mais que sejam discussões entendidas como infundadas, é, mas são novas discussões. Né? É, agora, a gente tem que tomar muito cuidado para que é, essa, essas novas pautas a gente não normalize quando elas são pautadas de uma forma antidemocrática, de uma forma extremamente odiosa, preconceituosa e por aí vai. Agora, eu também, eu também pondero e tem que tomar muito cuidado para falar isso, que é o seguinte... Eu não acho de todo errado quando existe um caso de cancelamento, por exemplo, contra uma figura explicitamente racista, sabe? Eu não acho que você tenha formas é, polidas, digamos assim, para lidar com uma figura explicitamente racista. É uma legítima defesa, por exemplo, do movimento negro, utilizar de formas... Enérgicas e, nesse caso, odiosas para contradizer uma fala ou um ato explicitamente racista. Eu não acho que isso seja leviano a ponto de falar, não, o movimento negro está errado porque eles estão sendo odiosos contra. Não, eu acho que se torna legítimo a partir desse ponto. Bom, então, gente, é isso. Tem muito assunto para a gente falar a partir dessa dinâmica do cancelamento. O Big Brother vai começar hoje, então vai ter muito pano para manga para a gente discutir daqui para frente. Eventualmente, se, se tiverem alguns casos relevantes para a gente debater aqui, a gente traz para discutir junto com vocês. O caso da, da Carol K, eu ainda estou estudando. Tem vários, vários casos que eu estou estudando para entender como é que foi um comportamento. É, e o caso dela foi muito grave para a imagem dela, assim uma coisa que eu tenho já é, documentada é que isso foi muito forte para a imagem dela não precisa eu acho que não precisa nenhum estudo aprofundado para chegar nessa conclusão mas foi muito forte e grave o que aconteceu é, para a carreira dela como um todo né? uma coisa que é certa e que eu também estou descobrindo ao longo desse processo de pesquisa, é sobre a influência dos próprios meios de comunicação e dos perfis dos meios de comunicação, por exemplo, o perfil oficial do Multishow, o perfil oficial do G1, nas dinâmicas do cancelamento. Porque é como se esses perfis eles funcionassem como os disseminadores do cancelamento. Do cancelamento não, os, os propulsores do cancelamento. Porque você só começa a ter uma... Mensagem viral em grupo organizada ou não a partir do momento que você tem um grande perfil com uma grande audiência notificando que alguém fez algo que outro grupo rechaça então esses perfis eles têm uma preponderância e uma significância muito forte não por propagarem o cancelamento porque eles não participam é, das mobilizações não diretamente, digamos assim, das mobilizações em grupo, mas eles são os talvez os principais propulsores do cancelamento no sentido de dar uh, de serem perfis hoje com grandíssimas audiências e terem ali a, o poder da notícia. Né? Então, você só começa uma, uma mobilização na internet quando você tem uma manchete que é dada por, esses, por essas instituições, então é isso gente, obrigado por terem chegado até aqui no vídeo, se você está aqui no YouTube, se você está no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio, é muito bom você ter chegado aqui também, e é isso gente, estamos tamo por aqui, estou muito feliz de retornar com o projeto, é, se inscrevam no canal, se você chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreva, quanto mais vocês se engajarem, mais vocês ajudam esse canal chegar para mais pessoas, e Uh, e é isso aí, semana que vem tem mais, vamos que vamos e obrigado a todo mundo aí que tem contribuído minimamente que seja com esse projeto